0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第214集。昨天晚上有没有在家看戏呢？有的请举手。好，因为昨天晚上的不管是台股的夜盘和美股的表现，真的非常戏剧性哦，很有意思呢。好，我昨天有跟几位。很可爱的新朋友，然后里面也有所谓的河粉哈，大家都在做投资的，一起吃晚餐。然后到了晚上八点半的时候，竟然朋友的手机还会有警示声响起，铃，为什么要公布 CPI 了？那其实。比较乐观的状态是昨天下午看了台积电法说嘛，那有特别提醒，第三季跟第四季哦，缴出来的成绩单或是预测第四季的状态真的很好，只是隐忧有一点点掉在明年，因为你看缩减了资本支出，对不对？也等于是有点看淡明年的状态，但缩减总是好事哈，不用在景气有点下修疑虑的时候硬碰硬嘛。然后再来就是本来有讲到明年的成长率是十五到二十，可是昨天的法说会没有特别提到，所以就是有一点点叫做我们常常会讲哦、喔。短线的反弹用短线的利多来看，或是短线的利多看短线的反弹都可以。长线我们可能还要再评估一下下，因为景气最坏的状况确实还没有过去。好，那如果单纯昨天只有台积电法说赌今天反弹就容易很多，偏偏晚上有 CPI， 那这个 CPI 也很可爱了。八点半公布的时候 ，OK， 就是一,一般的 CPI 就是非核心的话是所谓的八点二。那正好有特别跟大家讲哦，八点二是我觉得可以容忍的范围，可是多一点点都不行。结果还是往下掉的时候，我就想，嗯 ，Why？ 有那么严重吗？掉了快要跌到夜盘，快跌到两百点。后来又拉起来，最后奇迹式的大 V 转大翻红收尾， So-way, 而且台积电的 ADR 盘中一度涨到将近八 percent。好。讲了这么一串，就代表昨天晚上其实我看戏看得还蛮过瘾的哦。今天看完戏了，要来请一个怎么样？戏评、影评、影评人来解读一下今天台股跟着大反弹之后，接下来怎么做？我们请到的是我们的，呃，我们之前帮你取的封号是。
1: 地表最强还是最帅之类的？好
0: 好好，地表最帅，期货分析师张林中，中哥。
1: 哎，那各位线上的投资朋友，大家好！哎、欸，赵华好啊、呃。其实我比较希望大家注意我头皮下的东西啊，不论是最最帅还是最强，我觉得都不太重要啊。那因为我是以期货为主，所以我对多空的看法是比较均衡。那我不会像一般的那个投顾老师，常会。在今年的年初就要告诉大家，买点要到了，买点要到了。然后不然就是说，我知道你还有钱，我知道你还有钱。哎、欸，你针对性很强。<笑>就是那个梗图，大家都会看的。呃，其实很心酸呐、啊。纯股族今年一定是很不舒服的。如果你没有做资产配置，嗯，那什么叫资产配置？就是你的方向一定是有多的，有空的。你看外资哦、喔，它其实呃股票一直卖，但是它还是持有很多的台湾的股票，它也会做一些反向的 ETF。对对，所以你看今年的 ETF， 它可以帮。它规避掉一些这个现货的这个风险。那昨天呢，我们聊一下那个 CPI 啊。昨天是十月十四号，我记得上个月的 CPI 是八月 CPI 是九月十三那一天，我也印象很深刻，因为呃，台股在那一天之前大概是偏向比较多偏多的震荡，所以我留了一些多单呢。
0: 等于是那时候国安进场之后，是一路往上弹嘛。嗯
1: 对，就是七月十一开始护盘、嗯，大概就是到九月中那个附近、嗯。那因为我就是用城市交易，就让系统自己去判断，所以那时候留了一些多单。那九月十三一公布，跟昨天晚上其实很像，就是实际比预计多了一趴左右，啊、呃，多了零点一趴。哦，那大盘真的是杀翻天、哦，那时候对，
0: 那时候才零点。一，它是八点、嗯，本来预估八点二嘛，后来它出来八点三，八点
1: 三就崩
0: 了。但是我觉得这一次我自己容忍值是八点二，但是后来昨天一崩，立刻很多人说，明明就是只有容忍八点一，好，<笑>但是我自己的容忍值是八点二就平这样好，所以昨天也跳水，上一次公布八月也跳水
1: ，对，所以照理说昨天跟哎、欸、上次一样嘛，那大家觉得哎、欸、那。这个呃熊市本来就很正常啊，遇到这个利空反应，利多不反应。但是昨天美股的反弹哦，可能对短线的行情真的造成了一些呃有一些转折了啊、哦，大概就是嗯。持续下探的几率会变得稍微少一些。嗯、那我觉得有几个风险指标应该要持续关注了。那刚才赵华有说，我们短线大概就是看反弹，但是长线你还是要回到呃基本面，因为基本面有没有改善，应该是没有啦，因为 CPI 你可以看昨天它增加了之后，那升息的这个呃几率啊，我们看12月份又是三码了。啊、哦，那现在是三点二五嘛，十一月份确定会升三码，那会到四趴，那十二月份又会再升三码，会到四点七五。可是这个不是在
0: 上一次 CPI 结出来的时候、嗯，大家就这么想了吗？它的几率哦，几率
1: 会变化，就是升三码的几率越来越高。哦、对对，那所以你看明天这个、呃，明年这个都会变化，包括这个一月、二月、三月的几率都往上升。嗯那就造成整个总总体的环境根本就没有改变，但是股市却呃已经不再下跌了。所以我们要观察几个风险指标，像我们常谈的，例如说像美元呐、啊，或是债券。那债券就跟殖利率的呃变动是有关系的啊，或是短线看一下那个 VIX 的感觉，就是投资人的这个状况。那回到台湾，大家就看一下外资嘛，因为如果持续谈外资今天还在现货还卖，然后期货也做空的话，那真的是会。越涨上去压力会越大尤其是下一个礼拜三、啊、台子期的十月契约要,要,、嗯、要结算。那结算在这个呃过去几个月的惯例，就是周不论是周结算或是月结算当天，很容易出现长黑棒啊。这個、呃听众朋友可以回去看一下，就是可能啊、呃，不管是黑手还是白手，然、欸、像没有人讲白手，就是。通常是黑手了哈，他们就开始。黑手
0: 套是洗钱用的。
1: <笑>对，他们就会左右一下这个行情的走势哈，<笑>所以这個大家留意。对，好
0: 、哦哦，不过我觉得中哥倒是让我们回忆起因为公布八月份的 CPI 的时候是已经反弹到一个相对比较高水位的时候，所以就順势会打。可是昨天就偏偏是台股破底日。破底日你还在打呀？你要打落水狗到哪里？不过盘夜盘跌两百点的时候，你就看到有跌破一万两千七百点的关卡哎！我、哦、那时候我也是想，哇，这大屠杀太狠了吧！不过我就想忍耐一下好了，因为那时候美股还没开盘。对，等美股开盘就真的戏剧性就通通往上拉，尤其是台积电的 ADR， 呃，它刚开盘还黑耶。后来就开始一路拉一路拉，哇！所以大家就有预期说，今天台股至少是三百点以上的涨幅當，当场就在在评估这件事情。对，那当然今天看起来台股确实是一个欣欣向荣的状态，尤其是之前被砍到建股的半导体类股，包括像什么窄板啦、驱动 IC 呀、啊，对不对？全部都拉涨停板耶！窄板三雄全部都涨停板。我就想哇，因为之前我们节目啊也常常提说，载板三雄虽然他们有他们的，例如说从机器很低涨上来，那之前说产能很满，后来好像也没有那么厉害，只是营收其实没有掉那么多的情况，都已经跌到剩原来的三分之一价了。但是每一次专家说他会谈就不会，终于今天看到全部都涨停哦，好，但是疑虑也来了。这个每一次破底翻上来，大家也知道。可是现在变成我也不敢随便进场呀，因为我也不知道这次是不是又翻个两天三天，哇，又一个什么鬼事情打下来，就像钟哥讲的，下礼拜三有台指期结算、嗯，如果这几天是一个反弹格局，会不会谈到台指期结算就啪一个压低，或是说拉高结算完隔天就开始到或什么，嗯、这个我们就不清楚。嗯，你怎么看这一波反弹会到哪里
1: ？呃，我觉得短线看就是一两天了、啊、哈、嗯，那真的下礼拜三应该是一个关键，因为對啊。呃今天是礼拜五嘛，那长假以前还持续的这个上涨，没有收长的这个上影线，这是很难得的哈。那包括今天晚上的夜盘呢，可以关注一下，还有美国的这个呃电子期货，包括像纳斯达克跟道琼了 S M P 等等。那我这边提供一个说法哈，华尔街那边有个说法是说 S M P 昨天为什么会反弹哈，因为这一波它的从最低点呢、啊、是那个2020年的3月份。那涨到这个今年初的时候啊，那压下来的百分之五十趴，刚好在昨天被灌破了、哦、所以启动了一些城市交易的买盘。然后因为这个，我们都知道那个费费什么系数，我怎么突然讲不起来？费波
0: 南西，
1: 费波南西系数、嗯、对零点三八二嘛，然后零点五、零点六一八，所以美股昨天是碰到了零点五的那个关键、嗯，所以造成有很多的系统买盘进去。当然，这个我觉得参考就好了，因为你看。呃，纳斯达克它早就破 0.5， 五，它已经往下升了相当的多啊，所以我觉得不论是怎么样，大家都是属于一个碟升型的反弹、嗯。那我们前面讲说基本面没有改善的状况，那你要再往上走，真的相对会难一些啊。尤其是现在在季线下方，如果你能够回到季线上，那我真的觉得这是一个多方格局。所以我们在选股票或是持有个股的时候，你也可以用这一条很重要的线去看一下。就是季线上、季线下，或是季线的方向啊。如果它是往上扬的，可能相对有机会；如果往下弯，最近弹上去，那我觉得靠近季线的时候，我觉得压力还是会很大。
0: 嗯、好，而且大家不好意思，我们在录股或仔的时候，盘后的筹码还没有出来，可以留意一下有有一些比较中小型个股，但是基本面差的，今天拉涨停，应该会有蛮多隔日冲的影子在里面。如果有我们看到的常见的隔日冲分点哈，礼拜一还是要注意一下。假设今天强短的话，礼拜一有开高。呃，可能就跟着隔日冲走一套比较安全。但当然，如果你买的是你觉得基本面很良好、哦、EPS 很高的公司，那又没有隔日冲的影子，那它可能就是跌到一个相对 price in， 那反弹也许会久一点。我觉得这还是要分，因为今天太多中小型股涨停板了，那很多都是好，例如说像驱动这样的公司，业绩真的还在往下走。那驱动这边之前哈、哦，微良来上的时候也有特别提到龙头股联永。聯你可以把它当成是一个还不错的指标，它在这一波台股破底，它完全没破但是我自己还是会比较小心，是说联勇毕竟还是没有回到它以前呃真正的价位区，它真正的价位区大概一百五到一百八，所以它这波虽然抗跌，我们还是要继续观察。哦，呃，它是它是好的绩优龙头，也跌到一个相对比较可怜的位置，对，所以我们把它当作是一个弱势族群能不能反攻的指标股啦。它如果也开始在做第二波下修的话，真的就要非常的留意。如果没有，也许它就在等大家洗进。这个基本面的疑虑，然后等到景气回温的时候，那也千万不要忘记哦。昨天台积电有提到，明年的第二季才是库存消化的差不多、景气落底的时候哦。啊，所以常常会呃有点开玩笑哈、哦，会提到说台积电讲。今年真的是无懈可击哦，讲明年你就会觉得有点余带保留。那昨天的玩笑是说，一边是友情嘛，一边是爱情，好不好？友情可以挺一个短线的反攻，那这个短线反攻也不用看的说今天就结束，应该是还不会好。但是长线要尊重这个景气还没有落地这件事情，有赚哦，还是脚上要有点抹油。<笑>快一点点会比较好。那因为我们的钟哥呢，虽然他希望大家不要只注意他俊俏的外貌，但是他毕竟是地表最帅也最强的期货分析师，哈哈很无奈哈哈。把
1: 冰冰哥放在哪里
0: ？冰冰哥，我们用身高来比的话就，就、oh. 钟、oh. 哥有一百八十六公分哦。对，像我们现在在录 podcast， 我都被他的脚踢到，脚太大。你
1: 不要乱讲，
0: 像蜘蛛的脚没有了，<笑>开玩笑的哦。好。有兴趣的人一定要看理财达人秀，就才会看到影片，<笑>不然就听他迷人的声音就好了。钟哥这边给我们一点建议，好不好？因为期货，我觉得是一个很不错的工具，只要大家了解杠杆的风险。例如说，现在台湾有很多的个股期货多空，它都非常的方便做。像呃，最近金管会在做限空令嘛，不停地提高我们龙券的保证金乘数，等于说，哎，你如果看坏一家公司，或者是你想要做一些避险而已，那结果你一百块的公司，你要拿一百二十块，你才能去放空它哈。不是鼓励放空，我知道有人反感放空哈。可是如果你用个股期货，或不管是多或空，第一你成本就是比较低，对，但是风险要记住哦，因为它就是一个开杠杆的工具。第二是你就没有受到这种经管会说，哎、欸，我要限制你什么层数、什么层数的问题，它成本都差不多。除了除了去年长隆有一个长隆条款，哦，因为涨太多了，所以长隆的个股期保证金被拉高。除此之外，到目前为止没听过。对，所以这边的话，钟哥，如果今天你以个股期的状态来看。有没有机会用个股期做一些不管是避险也好，或者小抄底、小赌反弹也好的策略呢
1: ？好，我这边就提供几个了哈。那是让限空令漏掉期货，真是太不专业了。欸、我不要这样，要学一下那个中国大陆他们在二零一五年的时候。<笑>你
0: 不要提醒<笑>空
1: 方哦、喔，保证金要四倍。就例如说，假设我们现在大台一口是十八万，对不对？那、嗯啊、如果你做空的话，要准备十八乘以四，就大概快要八十万。<笑>那就没有人要空，没有人会
0: 空喽、哦，好聪明哦,哦。不过
1: 那市场的流动性其实会有问题的，啊、那限空令其实也不是很聪明，就是就是外资其实不太喜欢了、啊，因为你的流动性会有一些这个状况。对，那所以大家就会转到期货啊。那期货我觉得、呃、很方便啊，那其实一般人比较不熟悉，你可以去台湾期交所的那个首页哈，它就会呃告诉你今天哪一些量比较大。例如说，像我们今天盘中看到的一些、呃、量大的个股期货，它一定都是热门的股票像那个二六一八的长隆行啦，二六零三的长隆跟二三零三的联电，这是我们在十一点多的时候看到量最大的这个前三档。那么以长隆行为例的话，哈，假设价格二十四，那因为一口期货代表两张股票。所以我们就可以去推算一下啊，二十四两张是多少钱？是不是四万八？哦，四万八。所以如果我们要呃买现股的话，你就要准备百分之百嘛，四万八。那期货的话，它的保证金率是二十点二五趴啊。那一般大部分都是十三呢。那长隆行可能波动大，有被期交所调高到二十趴。那你等于要付多少钱？付九千八百块。所以你只要拿出九千八百块，就可以去参与长隆行两张的这个呃。上涨跟下跌，当然解封之后，这个很多股票其实都跌停，像长隆行、华行啦，还有一些旅行社啊、三富、凤凰等等。那如果你想觉得，哎、欸，这个不太合理啊，照理说解封你的业绩可能会相对会更好，你想要去抢短，那其实股票期货我觉得是一个还不错的工具，因为它流动性也没有什么太大的问题。啊、跟这个现股是呃类似的、啊、那其他的标的像这个宏达电呢，元宇宙的这个概念嘛哈、啊，还有台积台积电，这个很多人喜欢做。我、哦、台积昨
0: 天有内行朋友就去买了很多台积电期货多单。嗯、对他等
1: 已经知道那个法说会的状况，其实呃、啊、还不错嘛哈、啊。包括像这个元大。元大啦哈、啊，元泰，
0: 元泰，元泰、哦、對就是做电子纸。
1: 对，今天涨停的那个 IC 设计智元啊，然后面板友达啦、扬明旗等等，你可以看到前十档其实都是呃、啊、台股最热门，而且应该没有人没听过的股票。那你用这个股票期货去交易的话，我觉得多空啊都很方便。那你可能要自己的一个定见啊，例如说准则，你什么时候进场啊，什么时候出场啊？例如说现在掉下来的时候啊，就是之前大盘其实都。呃，所有的股票都跌的相当多，那强短当然可以，但是你停损还是要守好。比如说，你就守一个前低，我们知道一个形态跌破的话，往下可能就还会再走一段呐、啊，所以你就往前推个两三天。那通常那个低点应该会在昨天呐、啊，就是十月呃十三号的低点，你就守好各个呃股票这个位置。那如果破的话，大概还是要先走一趟，可能会比较安全一点。
0: 好，呃，基本上长短谈很多的，不管是期货或是现股啦，都会建议守前低哈。这个原因很简单，因为我们没有办法用基本面告诉你你要守哪里，嗯、<笑>因为他昨天跟今天的基本面没有变化。<笑>大家要注意一件事哦、喔，做短谈为什么？我知道有些人很不相信技术线图，也也不见得相信筹码，可是你做短就是这样，嗯、因为他在这不用说这一天两天了，他在这一个礼拜。它在这一个月，它的基本面其实都没有变化，有变化的只是市场对它的信心或是资金的流向而已。所以这个时候我也没有办法告诉你说，哦，你去守这个本一比五倍、本一比八倍哈，就只能告诉你，大家如果要做这波短谈，记得，因为昨天是一个破底日，很多公司的股票都在昨天打到一个最低价。当然，今天有的股票比较倒霉，还是有更低价哈。你就守这个最低价，当做你的停损点。那网上的停利空间，这就,就随个人喽。哦，我有朋友今天抢到，从涨五帕变成涨停板，他的涨停板就绕跑，他也开心。哦，重点在你有没有把握赚到这个钱。那你赚到这个钱，就是隔天假设哈，下礼拜一再开涨停板，你就不要哦，这样就好了，因为你也知道你在抢短，抢短这个事情就是赚多赚少，不要想赚满。对，我觉得这个很重要。那我觉得钟哥有提醒到一个很大的关键点，就是下个礼拜三的台指期结算，这几次的台指期结算都有点变天的味道、嗯，所以也要稍微留意。这次谈，我们这目光也放短一点，就先看到下礼拜三台指期结算前，然后外资的动向，因为外资今天其实是在减多单，他今天把三千多口呃两千多口快三千口的大台多单给卖出。对，钟哥，我们要怎么去判断？他也是只做隔日冲吗？
1: 外资其实在，在、呃、啊今年以来，我觉得他做的都没有很准确，没有很
0: 准确啦。以期货来看，嗯是，是
1: 那但是你要注意，他的空单如果增加比较多，例如说增加到一万口、两万口，或是三万口以上，而且伴随着指数如果有往下掉的话，那个时候才真正会有杀伤力。否则，他如果在一个特定的区间，例如说增加个三五千口，那可能对行情是暂时没有太大的变化。他今年的主轴大然还是现货卖超，然后期货做很短，大概是。目前没有改变，所以期货看不太出它的这个、呃、方向，反而我觉得它的那个反向 ETF 会比较有对大盘有呃象征上下的意义
0: 。好，那当然今天有一些公司哈、嗯，像呃 IP 股，本来也想说已经连续重挫三天了，今天应该会。呃、哦，止跌确实也有一开盘，像世星 KY 啦、创意这种，之前哇连杀三根的都是有往上走。可大家可能也要小留意一下投信的筹码，因为投信这两档的话持有的比率太高了，所以当今天谈上来有一些投信，呃，例如说昨天真的被迫停损出去的投信是不可能今天买回来的，因为这样他们公司绝对不会让。他要再写报告，就是为什么我停损掉的东西隔天买回来，所以等于已经出厂做停损的投信，不可能今天会进场买，这是第一个。然后第二个是，那他有人今天打开网上，那我昨天没卖到的，对不对？我今天有比昨天有人卖到更好的位置，也有可能会在今天卖。所以这两档现在的压力还是比较大，要注意投信有没有。第一，先不卖；，甚至第二，他们也确定这个盘势是止稳。呃，半导体的禁令的伤害已经 price in 了。他们再重新买回来的话，可能 IP 股的压力才不会那么大，因为他们今天就整个呈现谈不起来的状态。可是那为什么智源今天可以涨停板呢？因为智源之前都没有跟他们涨哦，<笑>因为之前就说哦都是高阶的受贿嘛，高阶的有转单嘛，智源又不是做高阶的，这样那现在的话反而可以留意有一些讯息，就是说有一些成熟制成的晶圆厂哈，它在这一波的。呃，半导体禁令里面哦，大陆方面的它事实上还是受到美方的钳制相当的大哈，不要以为美方只钳制真正只有高捷，其实只要是晶圆厂，可能都在美方的一个一个怎么讲打击範围之内哈，打击范围之内，所以志源确实也传到有一些转单的讯息，只是我必须讲，现阶段禁令出来了，大家都知道是地图炮了，大家都很害怕了，可是。毕竟离他真正实施去抓去逮人去说你要被罚，这还有蛮长的一段时间要去厘清的啦。这段时间你就会常常听到有一些人有利空，就可能突然杀下去；有一些人有利多，就会突然涨。但他可能都是一个短线上的震荡，所以抢的人，不管你抢他空、抢他多，还是一样，你可能没有办法做一个大波段。但是如果你要看一个大波段的话，我还是得说，他对整个半导体是有杀伤力的。是有杀伤力的，我还是尊敬台积电讲的那句话：，明年第二季之后，很多事情才会非常的明朗。我觉得这个是要提醒给我们的投资朋友。那刚刚庄哥讲说，今年做存股可能很辛苦，不过我会觉得，如果你是长期做存股，今年也没有特辛苦。但今年你就是看到账面获利有没有？因为你存存存到去年，你会觉得自己是神，对，全世界会觉得哇！你看我坚持存股，我坚持存金融股，可能很多人金融股成本只有十块十几块，哇，去年都涨到四五十块钱，简直是神呐、啊，对不对？然后也会有很多人是去年才加入，这两种人的心情应该差异就很大。一个当然是账面获利缩水，有点小不爽；可一个是高档才加入，现在是赔一屁股哈，这个状况都不一样。可是我会觉得，如果你很清楚知道你的策略是什么，你的策略是三年的、五年的，你是要存你的退休金的，你就算是去年高点加入，你也不用太压抑呀、啊。景气循环十年会走好几波的嘛，你一定会存到高，存到低啊。对，所以就是要把自己的方向想清楚，不要被情绪控制，我觉得这个还蛮重要的。对，好。中哥居然就对，没错，他就想点头结束这一回合。<笑>好，那中哥在现在的话，如果我今天真的进了一些多单，有没有什么避险的策略可以给我们？假设我今天看到在盘面上满江红，我去追了
1: ，嗯，呃，这其实真正高手会在昨天进多单、啊，哎、欸，不要这样，什么？如果这个高手在
0: 昨天进多单，我们就不是没，不过真的太
1: 难了哈、嗯，因为其实我们把最近的盘哦，那。今天画上一条线，你在昨天以前去买进的，我们叫做左边交易。那所谓的左边交易，就是你在接刀子，你一直接，一直接，你想要去猜到最好的低点来做个转折，那通常是不容易的，因为可能会接一底比一底低嘛，底、嗯、底低啊，就朱老师讲的嘛，对頭，头高，底底低,低,低我都有在听所以左边交易那是很辛苦了那今天再买的话，当然就是右边交易。右边交易是不是真的就是也是相对低点呢？哎、欸，其实也未必。对，可
0: 是才差一天、欸嗯，你怎么可以这么说呢？对不对？我四百块买台积電,电，跟四一二买台积电
1: ，哎、欸，其实就差了十二块哦。如果你张数一多的话，但是以趴
0: 数来说，没有很多啊、嗯，没有很多
1: 。对，所以右边交易法是比较安全的、嗯，因为至少等到它没有再继续往下。那如果我们现在还是要避险的话，我觉得第一个个股期货，我们刚刚有讲过，你放空还是很方便。例如说，呃，假设你有这个十张台积电，那你就算一下，大概就是五口。的这个期货就可以把风险规避掉。那如果有更便宜的方式，当然有，就是选择权你可以买一些呃价外的卖权啊，卖权 put， 对，就是买一些 put 来做这个保险。那不过我们都知道，保险毕竟会有保费了，所以通常那部分的钱通常可能都会消耗掉，变成那个归零高。当然你还是要出场，假设你买了五万块，当它剩下可能两万五的时候，你的保险费就先拿回来一下再。礼拜三以前，那或是如果礼拜一呃开盘，你可以用一些呃反向的 ETF 啊，例如说现在都很多档了，像元大的啦、国泰的啦，你都可以去运用这个方式做一些这个呃资产配置啊，大概是多一点反向的呃这个部位，相对会比较安全一点
0: 。好。那也祝福大家这一次的破底后反弹，哦，真的有抢到反弹赚点钱，或者把过去亏损补一点回来的朋友，要把获利保持到最后哦，哈，保持到最后就是真的，我是觉得有赚到一些，没有把握的话、嗯，就可以先获利了结啦、嗯。对，那因为这一波下来，我们还没有离开空头走势，当然空头有时候你破底翻，哦，就会像上一次国安基金刚好进场的那一次，有时候幅度蛮大。哦，只是现在这么震荡的局势，就算你买对股票，可能你的信心也会比较不够。嗯、对，所以我会觉得你就赚一点，赚一点，赚一点哈。就是如果最近真的无聊的话了哈，那如果最近真的很忙的话，我觉得还是一样。例如说，你本来就在做指数型商品，你觉得破底了，你就多买一点，我觉得这完全没有什么问题。嗯，好，不要把子弹重压进去。可以分
1: 批试单、啊，还是分批试单的原
0: 则哈？嗯、继续用你的本业努力赚钱，努力存钱，我觉得这个是最大的王道哈。明年的话，我还是一样觉得满地都会是很好的机会，而且他的那种说辞不会让你觉得是有点勉强。嗯，嗯、好，就像我讲的，昨天的基本面跟今天没有不一样。今天涨停的股票，它跟昨天其实是同一只股票。对,对,<笑>对，好，所以我们就只能说，如果今天基本面回到合理的轨道上，我们就会非常知道如何长波段的去做。一些股票这样子哈，那这边我们最后一个问题，我跟钟哥一起来解答、嗯，我觉得很有趣哦。他说呢，有韭菜和粉吗？有啊，你去看留言，满满的，全部都是啊。他说，赵华跟各位优秀大人好，他想要问两个问题。第一个，有哪间公司未来有机会取代台积电成为全王哈市值王的意思？他说：“如果台积电一直跌到权重占比剩二十%，其他的公司例如红海、国泰金之类的占比提高，零零五零的股价会怎么变化？”谢谢解惑。第二题先直接回答你：零零五零不是跟台积电，也不是跟红海，它是跟台湾加权指数。所以你只要去管台湾加权指数是几点，它就会几块。这个实在是非常简单。它跟里面的成分股就是谁占比多少，它不是那么大的关联。哈，假设跌到一万点，那我记得零零五概八十块。好，那像涨到一万八的时候，一百五六十块，
1: 它会从这五十档里面去权重计算、哦對。对，那这五十
0: 档几乎就是台湾加权指数的变化、嗯，所以你只要去对应加权指数就好了，你不用去对应个股。哦，如果到时候红海变全网好了，红海占它的呃权重百分之三十，而是呃加权指数在像现在这样一万两千多，那零零五零还是一样一百块附近，哦嗯哼嗯哼，就是呵呵它是跟台湾加权指数哈、哦，它不是跟某一档个股，所以这个观念一厘清，里面成分股是谁，有时候重要性就没有那么高，只要组成的指数是涨量就好了哈、哦。好，然后再来，哪一间公司未来取代？台一定成为全网，我可以跟你讲，我不知道哦，因为第一是它股本一定要很大啦，嗯、这是一定要的。嗯、那你就等于是现在零点五零里面的这些全指股可能都有机会、嗯，但是你说一间小型股哦，嗯，就算股王之前的 CDKY 好了，你要它变成全网也不容易，因为它的股本就是太小了、嗯。所以你还是要找可能它的它的怎么讲，股本就是相对比较大的。当股本大，乘上它股价在涨，它才会变全网嘛、嗯。好，例如说，也许联发科。如果他以后回到两千块，或是
1: 红海涨到，或是红海涨
0: 到五百，好、哦，你干嘛笑得很奇怪？就是你还是得看这些。那为什么我说不知道？我这边举一个有趣的例子哈、哦，有没有当拳王没那么重要啦？好、哦，它是不是一家能够长期让你投资的好公司，或是他是成长型公司比较重要？我两千零八年的时候还在平面媒体，好、哦，也是一个小菜鸡啊、哦，小菜鸡。看到零八年都跌到三九五五了，怎么办嘞？我还是要出报道啊！呵呵啊而且你总不能一天到晚看空嘛。然后那时候我们就做了一个专题，我们去找了过去十年 ROE 都保持在我记得那时候还蛮严格，我不知道十趴还是十五趴哦。你看古鱼说八趴就很好了，那时候我居然是去找过去十年 ROE 有在至少吧十趴以上的公司，然后它的 EPS， 反正我们那时候设了很多的条件去筛了。没有很多，可能顶多十几家公司，然后打电话，最后有接受访问的就剩下更少人。那那些公司当时的价格，我印象最深，我记得也有在 podcast 分享，像延华当时只有四十块，四十块钱。好，然后我去拜访刘克正董事长，哦，现在刘,刘董也也年纪比较大了，对，然后他就真的是很义愤填膺的说，延华不会倒，延华是龙头，延华做了哪些事，而且。印象最深的是，他说：“你知道吗？非常多公司喜欢股东会开在同一天，因为他希望人家不要来烦我。哦，同一天跟很多大公司同一天，股民就会去那些公司，我就可以快点开完，或者我就开在很偏乡僻壤，呃，观音工业区里面，六点就开。哦，你不要来就算了。嗯”他说：“我一定会请我的同仁同仁找到没有人开股东会的那一天，我希望我的股东都很有时间，能够听我慢慢说、嗯。对，好，所以我的意思是。”你零八年听到他这样讲的时候，也许股价短暂上没有什么变化，可是你就知道他是会是一家努力往长线永续经营的公司。对，我觉得找到这样的公司会比你去预测谁是拳王更为的重要。所以，这是我个人的想法。因为要我问我说是谁，我们就我跟钟哥也只能猜啊，就是现在台面上可能体积比较大的那几家，对。哎，中哥，你又不接话了
1: 。<笑>哦，这这题是我要回答。没有，我
0: 只是说<笑>你也想一想呗。对、啊，
1: 省话一个。省、嗯
0: 、神话一个大力光嘛。对、嗯。因为大力光是靠股价，嗯、可是它的股本也很小哎、欸嗯，二级亿吧、嗯
1: 。对，我觉得、嗯、呃，还是要目前可能是二三名或是前五名的相对会比较有机会了、嗯。你说后面的要挤上来，真的不太容易，除非有一个、呃、突然翻新的一个领域让它赚到很多钱、嗯，否则当然还是这几档
0: 。好。好，那我知道说，大家这一波上冲下洗也累了，尤其是我们本来在第一次破底的时候，就还蛮多市场专家会觉得，那接下来差不多是要反弹了，对，结果总是会让你再被清洗一次，现在才谈，所以没关系，我们就手牵着手，有没有？过河没<笑>我们就慢慢走，小心走，谨慎走。可是不要预设太多立场，只要你心里面知道，我们目前的环境还是不理想、嗯。我们目前心里面知道，你赚到一点点钱，你可以先离开哈，让自己心情好一点。这个是现阶段最重要的。那周末了，也跟各位听众朋友说周末愉快喽，和宗哥一起跟大家说拜拜吧。謝
1: ,谢，拜拜，拜拜。